0: Elsje is net afgestudeerd als psycholoog en ze is aangenomen bij een pas opgerichte verslavingskliniek. Als ze daar aankomt op haar eerste dag, dan kijkt ze wel even
1: daarop. Wat opvallend was, was niet echt een kantoorruimte waar je werkte. Dat was een soort woonkamer waar je als collega's gewoon, waren wel twee computers. Maar dat was heel anders dan ik gewend was met iedereen gewoon een kantoor en met een koffiezetapparaat. Het was gewoon heel huiselijk en vriendelijk sfeer. Er werd verteld, het is opgericht door ons als een groep vrienden... omdat ze waren het niet zo eens met de reguliere behandeling. Nou, was het wel zo dat de mannen allemaal wel een bepaalde kledingstijl hadden. Dus allemaal wel dezelfde type shirt en dezelfde type broek. De vrouwen overigens ook. En als het dan ging over flirten of stappen of zo... dat was ook allemaal absoluut not dom. En als ik het dan had, bij jullie een relatie, werd ook heel erg afgehouden. Dat ik echt dacht, oh, nou, ja, opvallend. En op een gegeven moment reed ik op sommige dagen met een andere collega mee. En die uh, vertelde op een gegeven moment wel dat een andere collega... die zou wantrouwig zijn naar de vriendenclub. Die had dan gezegd van ja, het zou dan sekteachtig zijn. En toen je dat hoorde, die suggestie... Ja, Mag ik nou, gaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is totaal niet in mijn hoofd opgekomen.
0: Je luistert naar een soort God. Een podcast van de Volkskrant. Aflevering 4. Afkikken. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. In de vorige aflevering hoorde je hoe de groep aan geld probeert te komen met wietplantages. Maar dat blijkt nog best lastig en de kans om gepakt te worden wakket René's paranoia nog verder aan. En daarom gaan ze in 2010 op zoek naar een nieuwe manier om aan geld te komen. Rond die tijd komt een kennis van René op bezoek in Kessel, als hij net is ontslagen uit een verslavingskliniek. Je hoort hier jeppen.
2: Ja, daar kwamen we mee in gesprek en die zei zo, daar zit, uh, daar zit geld. in. Weet je wat mijn traject kostte? 20.000 euro, vier weken. Dus wij gingen ook rekenen. Wow. Nou, en uh, natuurlijk hadden we het altijd over hoe kunnen we ons spiritueel pad uh, goed inrichten. Dat is uh, ja, een, uh, zinvol voor, uh, voor de medemens, dus uh, degene die zijn uh, gevallen een, uh, een stukje licht brengen, zei hij dan. Dus dat is ideaal, je geld verdienen en mensen helpen. Nou, ik stond er ik helemaal achter, ik vond ik helemaal blij. Dan gaan we dat creëren.
1: En hoe begin je zoiets?
2: <laughs> ja, kijken wat, wat is er nodig is en dan uh, voor de voet wegwerken, vergunningen aanvragen, en, uh, een pand inrichten, uh, subsidies aanvragen, uh, bij de bank praten.
0: En als je nu denkt, maar je kan toch niet zomaar een verslavingskliniek starten? Dat kan dus wel. Geloof het of niet, maar in 2013 heeft de Volkskrant ook een verslavingskliniek opgericht. Dat was om aan te tonen hoe makkelijk dat dus is. En voor een korte tijd was de Volkskrant dus bevoegd om verslaafden te behandelen. Daar zijn toen wel wat kamervragen over gesteld, maar de regels die zijn sindsdien niet echt veranderd. Dus ook de groep heeft het vrij snel voor elkaar. De jongens die verkopen hun huis aan de stichting die ze voor de kliniek hebben opgericht. Joris, de handigste van de twee, die verbouwt het hele pand zodat ze de patiënten kunnen opvangen. En het geld dat ze nog over hebben van de wietplantages steken ze in Google advertenties. Dan al snel melden zich de eerste verslaafden. Maar om de zorg te mogen declareren bij de zorgverzekering hebben ze wel afgestudeerde psychologen
1: nodig. En zo komt Elsje bij de groep terecht. Nou, dat was altijd wel een gedoe, want er ging dus geen openbaar vervoer, ik had ook geen auto... dus. Ik werd in opgehaald op het station, in eerste fase op het station.
2: Moest ik er regelmatig ophalen. Ja. Maar die had niet een hele positieve indruk op mij gemaakt. Zelfs een studentje uit uh, Nijmegen met een uh, vrij kort rokje. Dus ik dacht gewoon van, oh dat is natuurlijk een slet. Ja, ik had een, ik had een beeld van je, van uh, een zuiver bestaan.
0: Voor vrouwen of voor mannen?
2: Ja, voor vrouwen. Voor mannen ook wel hoor, maar meer voor vrouwen.
1: Ja, dat voelde ik wel. Ik voelde me niet welkom. En ik voelde me ook wel een beetje op me neergekeken, dat voelde ik ook wel. Zo van, oh jij bent nog zo'n jong, net student af meisje die hier een psycholoog uit komt hangen. Dat, dat, dat. Ik voelde me ook hartstikke onzeker in mijn vak, ik was echt, echt super onzeker. Ze is dan ook pas begin twintig. Maar ondanks haar onzekerheid is het Elsje die de gesprekken op gang houdt tijdens de autoritten. In de auto ga je dan toch vragen van, ah, heb jij geen relatie? Of waar woon je nou eigenlijk? Of uh, waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Nou, zij was wel heel erg uh, uh, vrijpostig in het vragen naar uh, privéomstandigheden.
1: Nou, dan de, bijvoorbeeld je zei van, nou, dat hij al heel lang geen relatie had gehad. En toen zei ik, oh, maar is dat dan wat je wil? Of um, waarom dan niet? En... Hield ik het af en op, dan zei hij dat hij genoeg had aan zijn vriendenclub... of ja, spiritualiteit en vechtkunst. In onze gesprekken met Elsje viel het Anneke en mij ook al op... hoe
0: weinig veroordelend zij is. Want als iemand mij zou vertellen dat hij geen relatie wil... omdat hij genoeg heeft aan zijn spiritualiteit en vechtkunst... dan zou ik dat denk ik wel een gek antwoord vinden. Maar als Jeppe exact dat antwoord aan Elsje geeft... dan is het enige wat zij denkt...
1: oh, interessant... Um, ik was niet zo gewend dat mannen open, heel open waren over allerlei spirituele zaken. Dus dat bracht wel iets in mij los dat ik dacht... oh ja, dit wordt in mijn normale dagelijks leven niet per se zo aangesproken. Ze merkt dan wel al snel dat Jeppe's blik
0: op spirituele zaken vrij zwart-wit is.
1: Ik had wel door van hij had overtuiging en dat was niet aan te morren. En alles wat ik tegenbracht, draaide hij zo dat het toch weer in zijn plaatje past. Bijvoorbeeld over reïncarnatie. En dat je als mens een bepaald pad bewandelt. En dat meerdere levens achter elkaar aan elkaar verbonden zijn. En over karma. En ik zei eigenlijk altijd, ja ik weet het niet. Het zou kunnen. En het is mooi om daarin te geloven. Maar ik weet het niet. Dat heeft wel heel veel leuke gesprekken. Ook wel veel frictie gehad, hoor.
2: Ja, weet ik niet. Zei ze dan... Uh natuurlijk ja, weet je dat wel. Een gedachte en zeg maar wat je daarover denkt. Bij mij werd dat wel heel echt ingeslagen door uh, René dan. Je moest een mening hebben, uh, anders was je aan het liegen.
1: Ja, ik vond het wel interessant, maar ik vond het ook ingewikkeld. En Jeppe was er in ieder geval heel duidelijk over. Goed en fout. En uh, oppervlakkig en diepzinnig. En, ja, ik vond dat wel interessant dat iemand daar zo'n Duidelijke mening over had. En met diezelfde verwondering
0: kijkt Elsje om zich heen in de Afgeekliniek. Naar de toch wat chaotische gang van zaken daar.
1: Ik had stage gelopen bij Propersona. Persona, een ontzettend grote instelling. En um, daar was alles geprotocoleerd. En strak en gestandardiseerd. En hier was alles heel vrij. Wat ik heel mooi vond. En ook wel dacht, ja, dan raak je als werknemer ook wel gepassioneerd. Maar het was ook wel een beetje improviseren. Soms, wat ik dacht, nou, het was wel goed hoor, daar niet van. Maar het was wel duidelijk meer op gevoel dan echt op wetenschappelijk gebaseerde gronden. De kliniek volgt de Minnesota 12 stappen.
0: Een van de meest gebruikte behandelmethodes tegen verslaving. Maar soms geven ze ook
1: therapie-sessies die zijn gebaseerd op René's visie. Ja, ik denk wel dat ik dat vreemd vond, of dat ik daarna gevraagd heb. Maar daar zaten er altijd wel een heel sluitend antwoord op. Dat wat je dan niet meer kon verleggen. En er gebeurden wel vaker dingen die Elsje vreemd vindt. Eén keer toen kwam ik die woonkamer binnen, wat dus ook het kantoor was en was ook een keukentje. En toen dacht ik: wat doen zij daar? En wat zijn zij zenuwachtig aan het doen? En toen zag ik dat René ook in die ruimte was. En René die zei: Ja, ik ben een nieuwe cliënt. Het was doodstil. Ik voelde echt zo de spanning. En toen zei ik: Nou, grappig, dat, dat trap ik niet in. Ze geeft René een hand en stelt zich voor en blijft dan
0: even hangen. Want ze probeert te begrijpen waarom haar collega's zo raar op deze man
1: reageren. Ja, zij reageerde heel zenuwachtig. Opstaan en weer gaan zitten, koffie zetten. Lachen om zijn grappen, terwijl ik dacht, nou zo grappig vond ik het niet. En dat was wel wat ik dacht, wat is dit... En dus
0: heeft Elsje tijdens haar autoritten met Jeppe nog meer vragen.
2: Uh, met die vriendenclub, hoe zit dat dan? En ik vond het wel, uh, wel heel erg leuk dat ze daar heel erg op doorvroeg. Daaruit bleek heel veel interesse.
0: En beetje bij beetje vertelt Jeppe haar over René, de groep en het
1: pad dat zij samen hebben gekozen. Ik had het bij Jeppe wel het idee dat hij blij was in de groep. Vond de vrouw er wel vaak bleek uitzien en moe, die vond ik gewoon niet zo levendig. Bij die mannen had ik een heel levendig gevoel en bij die vrouwen vond ik een beetje... Ze zijn er wel, maar ze zijn er niet. Maar waarom die vrouwen zo'n afwezige blik hebben,
0: daar gaat ze via Jeppe niet achter komen.
2: wel geleerd bepaalde dingen niet te vertellen. Wat daar gebeurde aan mishandeling, dat, dat ging niet delen.
0: Maar niet omdat hij zich schaamt voor wat er daar gebeurt.
2: Het meer van, nou, dat snappen zij toch niet. Dat dat, uh, dat dat nodig is om uh, harde patronen te keren.
0: Maar ondanks de dingen die hij verborgen houdt... durft Jeppe wel steeds meer van zichzelf te laten zien aan Elsje. En zeker als hij merkt hoe zij reageert... op iets wat hij zelf als een van zijn slechtste eigenschappen ziet.
2: Toen op een gegeven moment... Uh stelde vertelde ik over mijn ADHD en dan uh, zei ik niet vooral wat, wat stom, maar uh, wat lijkt me dat vervelend als je dan, uh, want ik heb dat niet. Hè? Als ik dan iets zie, dan uh, is het niet dat ik dat gelijk koop. Het lijkt me heel naar voor je als je dan erachter uh, komt dat je het eigenlijk helemaal niet, uh, niet gelukkig maakt en dat je dan toch uit impuls dat dan uh, maar hebt gekocht. Dat is helemaal zo, hè?
0: Want René, die kijkt daar heel anders naar.
2: Nou ja, ik vond het heel moeilijk om te concentreren. We hadden daar dan sessies van uren achter elkaar. Dan ging ik een beetje, een beetje wiebelen. Nou, dat werd heel erg afgerekend. zenuwleier die niet stil kan zitten, die zich niet kan concentreren. Vind je dat niet interessant? Dat als je niet concentreert, vind je het blijkbaar niet interessant. Ik, ik, ik hoorde dat en dacht, ja, inderdaad, nee, dat is logisch.
0: Je heeft dan al zo lang niemand gehad met wie hij vrij durfde te spreken...
1: En dus zoekt hij naar nog meer manieren om tijd met Elsje door te brengen. Toen zei hij op een gegeven moment na het werk van ga je mee een broodje eten hier in de stad? En toen, ik was best wel van hem gecharmeerd, dus ik deed dat en ik vond dat heel leuk. Ja, op een gegeven moment had hij kaartjes voor een voorstelling in Rotterdam. Kreeg ik een appje van nou, ik zou met iemand gaan, maar die heeft afgezegd heb je zin om mee te gaan. En dat was wel... Echt spannend, want toen gingen we daar met z'n tweeën heen in zijn auto... en toen um, gingen we daarvoor nog even wat eten. En toen liepen we met z'n tweeën het restaurant binnen... en toen dacht ik, wat zullen ze nou denken, dat we een setje zijn of niet? Ja, ik was ook wel heel erg betoverd door hem, hoor. Maar hij was heel duidelijk over... hij stond niet open voor een relatie, het was absoluut geen date. Daar was hij heel duidelijk over... Maar het is voor Elsje dan niet helemaal helder waarom Jeppe
0: zo'n afstand houdt. Want hij komt op haar over alsof hij haar misschien ook wel leuk vindt. En dat klopt. Jeppe zou heel graag met Elsje daten. Maar zolang hij in de groep zit, is dat veel te gevaarlijk.
2: Het was gewoon niet echt een optie. Het is gewoon, ja, je bent verliefd, maar dit gaat hem niet worden. Want als je dat gaat doen, dan is het de oefening.
0: Want in de onwerkelijke parallelwereld van de groepsgesprekken in Kessel... heeft René dan iets nieuws gevonden om Jeppe uit de buurt van vrouwen te houden. Het is een slimme manier waarvan je bijna niet kan geloven dat het René gelukt is.
2: Ja, ik, ik was uh, homo. Volgens hem dan. Hè. Maar uh, ik heb zo'n groot ego dat ik niet uh, herkende van mezelf dat ik homo was. Uh. Dus ik ben daar ook echt aan getwijfeld.
0: En dat is voor Jeppe verwarrend, omdat hij nog nooit op een man is gevallen. Maar René die kan dwars door je heen kijken. Dus als hij het zegt, dan moet er toch wel een kern van waarheid in zitten. En het niet accepteren van René's waarheid is ook veel te gevaarlijk.
2: Als ik dan uh, alsnog weer voor mijn ego een relatie zou beginnen met iemand uit onze zaak... dan is dat een dusdanige uh, overtreding dat... Uh, daar overleef je niet.
0: Jeppe kan er nu om lachen Vooral omdat het zo bizar is Dat doet hij wel vaker tijdens de interviews Dan vertelt hij op een hele droge toon iets super heftigs Om daarna keihard in de lach te schieten Alsof hij zelf ook niet kan geloven Dat hij al die idiote dingen die René beweerde Ooit voor waar heeft aangenomen Maar op een bepaald moment Begin je ook maar gewoon de dingen te geloven Die veiliger voor je zijn
2: nou ja, als ik nog ooit een keer een meisje lastig zou maken met, uh, met de leugen dat ik haar leuk zou vinden. Dan uh, zou hij mijn rug breken.
1: Dat heeft hij letterlijk zo tegen je gezegd.
2: Oh. En niet alleen mijn rug.
0: René's bedreigingen hebben succes. Jeppe heeft al jaren geen relatie meer gehad als hij Elsje leert kennen. Maar nu kan hij voor zichzelf niet langer ontkennen dat hij verliefd op haar is. Maar dat betekent ook dat hij moet toegeven dat René hier de dingen toch echt verkeerd ziet. Hij is samen met Elsje aan het werk in de kliniek als hij voor het
1: eerst iets van zijn twijfels laat merken. Ja, op een gegeven moment zei hij iets, stond hij naar buiten te kijken en toen zei hij... Wat zou jij doen als je door je vriendengroep niet geaccepteerd wordt zoals je bent? Moet je dan... ...de vriendschap verbreken. En toen zei ik... Ja, natuurlijk, ik was daar heel stellig over. Van ja, als je vrienden hebt die jou niet accepteren... ...zoals je bent, dan... ...als dat echt zo is... ...over iets heel wezenlijks... ...dan zou ik zeker niet bij die vriendenclub blijven. Maar ik dacht ook wel... ...en dat zei ik ook van... ...ja, maar ja, je kan het toch over hebben en uitleggen. En... Maar toen maakte hij wel duidelijk... ...dat het niet ging over... Iets kleins of zo. zei hij van ja, dan moet ik dat toch gaan zeggen tegen ze. En toen zag ik wel dat hij dat echt heel erg uh, een eng voornemen vond. Jeppe heeft dan nog
0: niks aan Elsje verteld over zijn verliefdheid. Maar voor zichzelf heeft hij dan wel besloten dat hij niet langer bij de groep kan blijven.
2: Ik weet nog wel dat ik uit de bioscoop liep... Uh, waar ik met haar mee was geweest van... nee, ik, uh, ik ga er gewoon voor. Ik ben echt... verliefd. En... Uh, dan ga ik maar... Uh, met de billen bloot. Alles of niks. Ik ga niet meer... Uh, hiervoor weglopen. Maar we hebben fucking angst. Echt heel uh, Ik denk, oh jee, wat gaat er nou gebeuren? En... Uh, je ja, misschien ook in gevaar, en, uh, wat, uh, maar ik ga het doen. Nu heb ik eerder iemand uh, weg zien gaan die zei van ik ben een maatschappijsles en ik, en ik kies ervoor om maatschappijsslet te worden. En, en die werd met rust gelaten.
0: Weet je nog, een maatschappijsslet is in de ogen van de groep iemand die zich voegt naar de grillen van de maatschappij. Maar eigenlijk betekent het iedereen die niet het pad van René volgt.
2: Dus de, en die werd dan, ja, dat is gewoon een loser en uh, laat maar gaan. Terwijl iemand anders die zei van, ik wil gewoon weg, want uh, dit gaat niet meer. En ik werd helemaal een murg geslagen en die moest nog 10.000 euro uh, uh, inleveren om zijn vertrek af te kopen. Toen dacht ik, dat uh, ga ik niet meemaken. <laughs> dus ik, dacht, ik pak uh, strategie 1 en uh, ik ben een maatschappijslet. En uh, jouw weg is voor mij uh, te hoog gegrepen. En toen mocht ik gaan.
0: Hij hoeft nooit meer naar de kringgesprekken in Kessel. hebt eens weg naar het krijgerschap, eindigt hier. Maar toch is hij dan nog niet vrij. Want hij en Elsje werken allebei nog altijd in de verslavingskliniek. En ook daar is René de baas.
2: Nog steeds toen ik eruit was gestapt, zei hij nog, uh, René, van, nee, je kunt er wel uitstappen. Maar als je dan nou nog steeds gaat kutten, dan breek ik alsnog je in uh, je rug. En ik wist wat hij bedoelde met kutten. Dat was dan uh, met meiden. Dus dat was wel. Uh nog steeds voor mij een grote angst als ik met haar iets ga doen. Dus ik, ik, ik hield dat nog wel op afstand. Maar ik durfde haar ook niet te vertellen wat daar gebeurde. in, uh, in angst dat, uh, dat ze zo afhaken. Dus dat ik heel kleine beetjes uh, ja, je moest eens je, je moest dus weten wat daar uh, allemaal uh, gebeurde toen ik daar was.
1: Uh. Ja, ik was flabbergasted. Ik dacht, wat? En hoe kan dat nou? En hoe is dat dan gegaan? En zij hebben de overtuiging dat je homo bent. Hoe kan dat dan? Laat je het toch niet aanpraten. En hoe is dat dan gegaan? En ben je dan ook echt homo? Ik ben ook wel even gaan twijfelen. Dat ik dacht, hè, zie ik dat niet goed? Of wat dan ook. Dan dacht ik, nee, volgens mij. Maar ik was wel heel gechoqueerd, ja. En elke keer als we elkaar zagen kwam er weer een beetje meer aan informatie. Wat ik allemaal chockerend vond. En toen op een gegeven moment zei ik... Van... Maar het lijkt wel een secte. En toen werd hij heel boos. Toen zei hij, nee, dat is niet zo. En um, toen nam hij het heel erg voor René op. Zelfs na alles wat hij
0: heeft gezien, en alles wat René hem ook heeft aangedaan, gelooft Jeppe dan nog steeds dat het allemaal voor hem was. Het idee dat het allemaal een leugen was, is simpelweg te groot.
2: Ik was, nog, ik was nog heel lang gewoon van mening dat, hij, dat zijn intenties goed waren. En uh, dat het spijtig is dat ik daar weg had gemoeten. Omdat het, uh, dat ik gewoon niet meer begrepen werd. Maar als hij gewoon mij had begrepen was ik daar gewoon gebleven. en had ik gewoon geaccepteerd hoe het daar uh, ging. Ik wilde eigenlijk niet weg.
1: We zagen elkaar echt wel vaak en hij hield het de boot af van nee hoor, sowieso geen relatie en zeker niet met jou, want je bent de werknemer, et cetera.
2: We hebben nog eens van drie keer uitgegaan, toen heb ik geprobeerd haar te, te zoenen, maar ik durfde dat allemaal niet. Maar momenten dat ik, ja nu, 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 nu ah oh, shit, weet je niet.
1: <laughs> toen bleef hij op een gegeven moment slapen en ik weet niet meer, dat was omdat hij niet meer naar huis kon... Dus ik zei: Nou, je kan gewoon op een matras bij mij in de slaapkamer. En toen...
2: toen lag ik op een matrasje en zijn uh, bed. We uh, hadden wat muziekjes uh, met elkaar aangevraagd en opgezet. De romantische muziekjes. En uh, op een gegeven moment uh, vraagt hij: uh, Jeppe, kun je mij nog één keer uitleggen waarom jij daar ligt en ik hier? <laughs> dat kon ik niet.
0: Maar ergens in Jeppe's achterhoofd kijkt René dan nog steeds mee. En hij voelt dat hij aan hem moet opbiechten dat hij een relatie heeft met Elsje.
2: Dat was heel spannend. Zeet onder de oksels, uh, naar uh, René gereden.
1: En ik was serieus wel bang. Want ik dacht ook, ja... Um, het was zo'n rare wereld. Uh, straks kreeg hij hem door school. dacht ik echt.
2: Nou, toen ging ik daar zitten en toen zei ik... Uh, uh, normaal was het dan uh, als je een relatie aan wilde gaan... Dat je zijn zegen ging vragen en dit is wat ik graag zou willen. Is dat oké? Okay? En nu was het, uh, ik heb een mededeling. Dus dat was ook al uh, gelijk uh, zo'n uh, duistere stilte die al, uh, aan zijn kant viel. Maar uh, hij gaf mij uh, 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 de zegen. Dat ja, moet, je, moet je lekker doen. Je bent, toch een, uh, je bent toch al verloren. Ja, dat was euforisch rennen naar buiten. Dat was natuurlijk, uh, gelijk rechtstreeks naar uh, Elsje toe, ik, uh, ik ben vrij. Maar ik moest haar nog uh, 15 jaar uh, terug uh, allemaal vertellen wat er allemaal gebeurd was. Dat was natuurlijk uh, ook allemaal geheim gehouden.
1: Ja, hij zei niet alles in één keer, want dan wist hij wel dat ik dat niet zou kunnen verdragen. Dus het ging gewoon langzaam steeds een duurtje open. Inderdaad, over uh, wat je wel of niet mocht zeggen. Gent over relaties onderling binnen de groep wat wel of niet mocht. Die uh, dingen heeft gedaan die bij de wet niet uh, mogen. laten maar zeggen, inderdaad, wapenbezit en alles. Illegaal geld verdiend met allerlei dingen. Ik heb wel gevraagd: hebben we wel eens iemand vermoord? Of uh, heb jij wel eens iemand vermoord? Of en dan dacht ik. Oh, dan dacht ik echt, oh, zeg alsjeblieft nee. Maar ja, ik dacht ook wel, ja, zou dit überhaupt zeggen als het wel zo was? Misschien wilde hij me wel beschermen.
0: Maar voor Jeppe zijn die illegale activiteiten niet eens het moeilijkst om over te praten. Er is een ander onderwerp dat hem veel zwaarder valt.
2: Om uh, haar te vertellen dat hij, haar collega's waarmee ze werkte elke week wel een pak slaag kregen dat, uh, en uh, hoe dat dan eruit zag, dat vond ik wel uh, een pittige.
0: Maar hij vertelt het toch. En dan begrijpt Elsje eindelijk waarom de vrouwen van de groep er altijd zo afwezig uitzagen. Alsof ze er wel zijn, maar toch ook niet. Anderhalf jaar later wonen Jeppe en Elsje samen. En op een avond zitten ze samen op de bank naar de tv te kijken.
2: Toen een soort van toevallig keek een documentaire Holy Hell heet hij geloof ik. En het gaat over insecten.
1: En ik had pas door wat het met je deed toen ik naar hem keek en toen had ik echt dacht: wow, die is echt wel wit weggetrokken.
2: En toen was hij afgelopen en toen realiseerde ik, hé, hey man, ik heb gewoon in een insecten gezeten. Het is gewoon precies hetzelfde.
0: Dan weet Jeppe echt niets meer zeker. Want voor een lange tijd geloofde hij nog dat ze echt een groep vrienden waren. Dat ze echt op weg naar verlichting waren, maar dat hij het gewoon niet vol kan houden. Want ook al doet het pijn om gefaald te hebben, het alternatief is nog veel pijnlijker.
2: Ik had uh, een samurai zwaard gekregen. Helemaal in het begin. Speciaal voor mij gesmeden met weet ik hoeveel duizend lagen. En dat was uh, een ritueel zwaard mocht ik ook niet mee... Uh, Vechten, dan is het echt een heilig object.
0: En zo behandelt Jeppe het ook. Als een heilig object. Zelfs als hij al uit de groep is. Tot hij die documentaire ziet.
2: Ik een beetje naar het zwaard anders te kijken. En dus toen dacht ik: ik ga het toch eens testen gewoon. Dan heb ik het zwaard gepakt. En uh, dat, dat, als het een goed zwaard is, dan moet je dat niet kunnen buigen.
0: Hij pakt het zwaard uit zijn standaard.
2: Nou, dan gaat hij. En uh... Stond hij daar in 90 graden uh, gebogen zwaard.
0: In zijn handen het bewijs dat René vanaf het begin al tegen hem loog.
2: Ah, toen dacht ik echt van holy motherfucker. Dus het was gewoon vanaf de eerste ontmoeting die al die, die zo uh, 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 oprecht voelde. Al, uh, al gewoon bullshit. Dus van hey jongens, ik ben er voor jullie en ik ga jullie leven beteren. Maar uh, zo, ik heb jullie even 15 jaar in de tang en. Uh, wat een grap dat jullie daarin zijn gestonken. Ik ben heel lang naar mensen gaan kijken van oké, okay, komt uh, oprecht over, maar het kan goed zijn dat het anders is. Dat heb ik nog steeds wel hoor, alleen uh, kies ik ervoor om gewoon uh, te vertrouwen. En uh, met, de, met de wetenschap dat het ook uh, anders kan zijn, dat is oké, okay, want ik wil wel gewoon uh, kwetsbaar zijn. Mensen bestaan blijkbaar die dat kunnen. Die jou het gevoel geven dat het echt oprecht is. En ondertussen gewoon uh, de grond onder je voeten vandaag uh, halen. Echt uh, bizar, maar het bestaat.
0: Je luisterde naar een soort god. Aflevering 5 verschijnt op donderdag 25 november. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. De muziek die je hoorde is gemaakt door Michel Banabila en Rutger Zuiderveld. En het sounddesign is gedaan door Mona de Brouwer. Ons logo is ontworpen door Matteo Bal en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot. Eindredactie. Corine van Duin en Kevin Goes. Met dank en psycholoog Jessica Terwiel. Een soort god is een productie van de Volkskrant. Wil je onze journalistiek steunen? Overweeg dan om een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash abonnement. Dankjewel voor het luisteren.
2: Sneller reizen dan het licht, is het dan toch mogelijk? Met welke radicale uitvindingen kunnen we klimaatverandering stoppen? En hebben dieren eigenlijk ook een gevoel voor humor? Ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. En deze en andere vragen beantwoorden we in de wetenschapspodcast, ondertussen in de kosmos.